0: Hola, bendiciones. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Mi nombre es el Pastor Renato Vizcarra de aquí de Iglesia El Poder del Evangelio en la ciudad de Indio, California, en los Estados Unidos de América. Este, hoy día más estamos aquí con todos ustedes fielmente, este, uh, comprometidos y dispuestos a estarles trayendo palabra de Dios. La verdad que es una bendición poder compartir con todos ustedes todo lo que Dios está haciendo todas las cosas que estamos experimentando, en medio de todo lo que está pasando, tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios que es poderoso, tenemos un Dios que es grande, fuerte, invencible, un Dios que es sobrenatural, un Dios poderoso, poderoso. Y tenemos que confiar en este Dios porque nuestro Dios, él, para Él no hay nada imposible y Él nos invita para que nosotros seamos como Él. Este, hemos estado hablando en esta semana eh, que empezamos desde el domingo y luego el día de ayer y hoy día estamos continuando con este poderoso y tremendo tema que se llama el gozo del Señor. Eh, mucha gente se ha de preguntar ¿cómo podemos tener gozo con todas las cosas que están pasando? ¿cómo podemos gozarnos con todas las cosas que están pasando alrededor de nuestras vidas con todas las cosas que están pasando en el mundo todas las cosas que están pasando la gente que está enferma los que se están este, muriendo todos los días ¿qué podemos hacer para que podamos tener este gozo de parte de Dios? pero quiero que entiendas esto, la, la, la verdad es de que sí si es difícil, sí pero la, la Biblia nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pablo nos recuerda que tengamos tal gozo cuando nos encuentremos en diversas pruebas. La Biblia es bien importante que la entiendamos, que sepamos lo que nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es, es una arma poderosa que tenemos nosotros y podemos entender y mirar a través de toda la palabra de Dios eh, el poder que hay cuando una persona vive con el gozo del Señor. Eh, si tú te pones a estudiar la palabra de Dios, los evangelios, si te pones a estudiar la Biblia, tú te vas a dar cuenta que Cristo Jesús es la, es la manifestación en persona del gozo de Dios. Este, y hay muchas maneras hay muchas cosas que estamos aprendiendo de este tema poderoso y este pero hoy día tenemos a, a nuestro hermano abel ortega una vez más que va a venir y nos va a traer esta palabra del gozo del señor así es que le voy a pedir al hermano, al hermano abel que pase y al final del servicio de la palabra que va a dar ahora el hermano abel este, nos miramos aquí y para estar orando por ustedes, si alguno de ustedes tiene alguna necesidad o tiene alguna petición de oración, déjenos saber y vamos a orar por ustedes. Así es que, bendiciones y un abrazo, los dejo con el hermano Abel.
1: ¿Cómo están todos por allá? Que dios los bendiga. Verdaderamente, el servir al Señor es un gozo, verdaderamente. Y el domingo, el lunes, estos días han estado ah, tremendo... El Señor nos ha dado una, una visión más amplia de su gozo. Y como les, desde un principio sabemos que el gozo es Dios mismo, ¿verdad? Y si queremos escudriñar o si queremos hablar del gozo, tenemos 66 libros para poder hablar del gozo de Dios. En esos 66 libros deja saber Dios el gozo hacia tu persona, hacia, tu, hacia tu, tu familia, tu bienestar, a todo lo que te rodea y, pero, no lo más, el gozo es cuando estás bien, ¿verdad?, porque cuando todo está bien, cuando la tormenta está en paz, cuando el mar está serenito, ¿qué chiste allí, ¿verdad?, porque, no hay, no hay un crecimiento sobre tu vida, te quedas estancado cuando todo está bien, ¿por qué?, porque te, te conformas, tú dices, ok, este día estuvo bien, mañana a lo mejor va a estar igual, pero cuando estás a punto de, de una tormenta o está una tormenta a punto de ser levantada, donde están las noticias, dejamos saber de lo que se está a punto de mover, tú te quedas asombrado prácticamente. No hayas, si, estás, si la tormenta viene hacia el lugar donde tú estás, ahí te quedas asombrado. ¿Por qué? Porque no, no, no hayas ni qué hacer ni pon de correr. Pero cuando tú estás en medio de una tormenta, y si... En medio de esa tormenta tú te puedes dormir, quiere decir que Cristo está contigo. Pero si no te puedes dormir en medio de una tormenta, quiere decir que necesitas buscar a Cristo. ¿Para qué? Para que seas libertado de esa tormenta. En la Biblia está un personaje que se llama Santiago. Yo verdaderamente yo decía, este brother si está loco. ¿cómo, ¿Cómo me dice? ¿O cómo se atreve a decir que nos gócenos en medio de la tormenta, en medio de la circunstancia que nos encontramos, en medio de la dificultad en la cual estamos atravesando? Pero este brother nos dice, hey, ¡gózate! Y yo verdaderamente cuando uh, platicaba con uno de los uh, líderes de aquí de la iglesia, con el pastor asistente, y que nos poníamos a platicar en, en situaciones que estábamos, o que estábamos atravesando en ese tiempo, y uno al otro nos, nos dábamos ánimo, nos decían, no hey, sé, gózate, así como dice nuestro hermano Santiago, aunque está loco, pero gózate, y verdaderamente lo tomábamos a, en, a, en buen sentir, aunque estábamos pasando por unas buenas, unas buenas, y verdaderamente que solamente el gozo del Señor te puede mantener de pie, así como ha dicho el pastor, como ha dicho mi hijo, si no fuera por el gozo de Dios, yo pienso que ni el pastor, ni mi hijo, ni yo, de los que hemos predicado ahorita del gozo, estuviéramos aquí delante de ti, verdaderamente, el gozo del Señor va más allá de nuestro entendimiento pero Santiago, él entendía verdaderamente el significado del gozo que había en el Señor aquí en la, en la escritura, en Santiago 1.2 dice hermanos míos, tener por sumo gozo cuando dice sumo es, es lo más grande dice, cuando nos halléis en diversas pruebas no nomás en una, no nomás en una prueba que digas, hijo le estoy pasando por una prueba, no, dice que te goces en todas, y diversas, o sea, no, no hay una sola que digas, oh más en esta te tienes que gozar hermano o hermana, o nomás más en esta, en esta tienes que echarle ganas para, hacer. no, dice que en todas, y cuando dice todas, son todas, o sea, en la tormenta que estás, en el problema que estás ahorita, verdaderamente necesitas el gozo de Dios para salir adelante, sin el gozo de Dios, déjame decirte, no vas a poder. Entonces, esa tormenta, y muchos dicen, una tormenta en un vaso de agua, entonces ahí te vas a ahogar en un vaso de agua. Pero cuando viene Jesucristo, Jesucristo te liberta de tu, de tu tormenta, te liberta de tu problem, pro, problema en el cual estás. Pero aparte de que te liberta, Él te da el gozo. Y dice, dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y así como explicó el pastor si no tienes fortaleza, si no tienes el gozo del Señor, quiere decir que estás débil en medio de una tormenta, en medio de un desierto. Y si estás débil en medio de una tormenta, yo, en medio de un desierto no vas a poder luchar. So, necesitas las fuerzas del Señor para poder luchar en medio de esa tormenta, en medio de ese desierto. ¿Para qué? Para mostrar el gozo del Señor. Cuando Santiago dice que te goces en, en en cualquier problema que estás, déjame decirte que tienes razón. Yo no lo entendía, verdaderamente yo no lo entendía. Yo sí decía, Ey, verdaderamente Santiago está loco. ¿Cómo me dice que me tengo que gozar a en medio de esta circunstancia en la cual estoy? ¿En la cual estoy atravesando? ¿O en la cual está atravesando mi casa, mi familia, mi generación, mi descendencia? Yo decía, ¿cómo, cómo voy a poder gozarme? ¿O cómo voy a mostrar el gozo? A mí se me hacía imposible Humanamente se hace imposible Cuando estás atravesando en medio de una tormenta O cuando estás en medio de un desierto Se te hace imposible mostrar el gozo Y aparte el gozo del Señor Si tu gozo o mi gozo es difícil mostrarlo Cuando una persona nos pucha O cuando una persona nos dice algo O cuando vas manejando Muchas veces vas manejando tú bien tranquilo y, y alguien más te pinta Y luego, luego te enojas Entonces estás mostrando el gozo del Señor ahí ¿Verdad que no? Entonces imagínate cuando estás en medio de una circunstancia grande o en un problema grande y que te llega un hermano y que te dice, Hermano, goces en el Señor. Diciendo así, ¿cómo no? Como tú no estás atravesando por eso. Por eso vienes y, y me dices que me goce. Pero Santiago, Santiago sí, él atravesó por buenas. Y por eso él podía decir, Hey, gózate en medio de la tribulación. En medio de tu prueba. Gózate en medio de lo que estás atravesando ahorita. ¿Por qué? Porque vas a tener un crecimiento espiritual tremendo. Donde dice, él dice, Tu cuerpo físico se va desgastando. Pero tu cuerpo, dice, Ah interior o tu espíritu se va fortaleciendo, ¿en quién? en el Señor pero a lo mejor va a decir, no pero es que Santiago este, ah, estaba más cerca de Jesús Santiago a lo mejor lo conocía más Santiago pasaba más tiempo tú también puedes hacerlo tú también puedes estar lo más cerca de Jesús, así como ellos tuvieron de él, así tú puedes estar tú puedes conocerlo y no nomás hablar de Dios porque has escuchado, o no nomás porque, ah, vas a hablar de Dios, porque hayas mirado en otra parte, sino vas a poder hablar de Él, porque lo has, tú vas a tener un encuentro, vas a poder escuchar su voz, lo vas a poder mirar a Él, y por eso vas a poder hablar, de la grandeza de su nombre, vas a poder hablar de su gozo, vas a poder hablar de su amor, de sus milagros, en Hebreos 12.2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, entonces, si dice Santiago, gózate en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio del problema Quiere decir que nuestros ojos se tienen que remover de esa circunstancia, de ese problema Pero muchas veces le decimos al Señor, sabes qué, Señor, espérame un poquito Deje yo, voy y enfrento este, 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 este problema que tengo y después voy a voltear hacia ti Y debe ser al revés Decirle al problema o decirle al desierto o decirle a la tormenta, hey, ¿sabes qué? Aquí te esperas, ahorita vengo, voy a ir allá con el Señor, ¿para qué? Para que me dé el gozo y poder atravesar el desierto para poder pasar la tormenta en la cual estoy atravesando. Muchas veces estás atravesando por, me, ah, por medio del desierto o por medio de tormentas porque tú solito te las buscates, pero muchas veces no es así. Pero aún, aunque no sea así, no tienes que buscar excusas. Tienes que buscar al que perdona los pecados, a Jesucristo, aquel que trae el gozo. Más adelante, en Hebreos 12.2 nos dice, El cual, por gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. O sea, aquí ya está hablando de Jesús. Jesús dice en la Biblia que Él sabía todo el proceso en el cual iba a atravesar. Desde principio a fin. Él lo sabía. ¿Por qué? Porque él tenía una relación con el Padre. Sus ojos estaban puestos en el Padre. Y aparte de que sus ojos estaban puestos en el Padre, el Espíritu Santo le revelaba y le dejaba saber todo lo que estaba a punto de ser manifestado en la tierra. ¿Por qué? Porque en el cielo ya había, ya había pasado todo esto de lo que Jesús iba a pasar en la tierra. Pero él dice que él puso el gozo enfrente de él aún sabiendo que iba a ir a la cruz. Ahora, si tú sabes que vas a morir, o si sabes que te van a matar, ¿vas a tener gozo? O si sabes que, que vas a pasar por medio de un desierto, o vas a atravesar una tormenta, ¿vas a tener gozo? Simplemente al saber que vas a atravesar por medio de una tormenta, ya estás temblando y tú no estás ni ahí. O si vas a atravesar por un desierto, estás pensando, híjoles, en un desierto no hay agua, hay víboras, hay, hay escorpiones y... Pero una parte de todo eso que hay en el medio del desierto, dice que Dios te dio el poder la autoridad para, para pisotear serpientes y escorpiones y hollarlas todavía. Entonces, ese poder se te es dado cuando tus ojos están puestos en Jesús y dejas tu problema a un lado, cuando dejas tu desierto a un lado. Entonces, allí es cuando vas a poder mostrar el gozo del Señor. Ahora, Jesucristo, Él pudo mostrar ese gozo aún yendo a ese proceso. Cuando él estaba en camino, bueno, un poquito más atrás, cuando él estaba con los discípulos y que, y que llegó el momento donde iba a ser apresado, cuando, él, cuando llegaron todos los soldados a buscar a Jesús, le preguntaron a él que si él era Jesús, y él nomás dijo yo soy, y cuando él dijo yo soy, todos los soldados cayeron, se desplomaron, simplemente al salir la palabra de, de él cuando dijo yo soy, ese poder esta autoridad era delegada del padre en él y ese gozo era delegado de parte de Dios sobre su vida ahora si él no hubiera tenido gozo él hubiera dejado que su discípulo que sacó la espada hubiera peleado pero él paró esa pelea ¿por qué? porque el gozo estaba puesto delante de él aún sabiendo que lo esperaba la cruz y la cruz para muchos es locura pero para ti para mí es salvación en ella y si Jesús pasó por un proceso tremendo, fue procesado por un proceso tremendo, fue golpeado, fue menospreciado, su cara, su cuerpo quedó desfigurado, pero todavía aún así estaba el gozo puesto delante de él sabiendo que todavía él tenía que llegar a la cruz a morir. Pero en ese punto, aún estando en la cruz, él no estaba quejándose. Él no estaba diciéndolo al Padre, ¿por qué me mandaste aquí si yo estaba allá en el cielo? Yo estaba sentado a la, diestra, a la diestra de ti, yo estaba allá gobernando, estaba reinando allá. Él no se puso así, sino él estaba contento con lo que él estaba haciendo. Él estaba gozoso con lo que estaba haciendo. Él estaba entregando su vida por gozo. No era un sacrificio, era un gozo entregar su vida para que la tuya y la mía fueran rescatadas. Para que tus desiertos y tus tormentas Fueran aplacadas, fueran calmados Y pudieras atravesar en medio del desierto Con esas aguas vivas Y la agua viva es Jesucristo es, es la roca de nuestra salvación Imagínate nomás Siendo golpeado Aparte de siendo golpeado Siendo humillado Siendo pisoteado Aparte voltear el rostro Cuando lo, cuando lo miraban como, como estaba todo desfigurado Aparte, cargar una cruz. Si fuera poco todavía, crucificarlo, clavarlo en la, en, en la, en la cruz. Ponerle los clavos en las manos y en, y en su pie. Pero, ¿se te hace poco todavía? Cuando estaba en la cruz ya clavado, le clavaron una, una lanza en su costado. Ahí ahí si dices, aún se te hace poco todavía. Pero el gozo del Señor todavía estaba delante de él dice que su corazón explotó dentro de él y fue cuando salió sangre con, ah, con agua mezclada eso quiere decir que Jesucristo hasta el último momento de su vida aquí en la tierra estaba con ese gozo él entregó ese gozo para que tú y yo viviéramos en esta tierra con ese gozo ahora no hay nada en este planeta o en, la, o en el mundo entero que te pueda hacer perder el gozo del Señor, y si no hay nada, ¿qué estás haciendo triste? cuando esto se me fue revelado a mí, yo dije, híjoles, la verdad, si hubiera sabido esto, unos años atrás, a lo mejor hubiera sido totalmente diferente, a lo mejor hubiera sido totalmente diferente, mi desierto, o mi tormenta, pero aún a pesar de todo eso, yo le doy gracias a Dios por ese proceso, por esa tormenta y por ese desierto que atravesé. Porque gracias a eso, ahora puedo tener el gozo del Señor en mí y yo ahora puedo de dejar saber que su fortaleza del Señor es mi gozo. ¿Por qué? Porque solamente así es como Dios puede ser glorificado a través de tu vida. Y no vas a ser, y Dios, como por ejemplo, en mi vida, yo no puedo decir que yo salí por mis fuerzas del, del desierto en el cual estaba atravesando o de en medio de mi tormenta, yo no salí con mis fuerzas sino salí con las fuerzas del Señor y los que me conocen o los que saben de mí, ellos pueden, pueden testificar lo que estoy diciendo ¿por qué? porque ese es el amor de Dios ese es, ese es el, el gozo del Señor en nosotros que podemos ir a hablar de la grandeza y de la misericordia y del amor de Dios Jesús no se quedó en la tormenta Jesús no se quedó en el desierto aún siendo procesado como fue procesado, no se quedó ahí Satanás cuando miró todo como Jesús estaba siendo procesado, Satanás en su corazón estaba, estaba, estaba contento estaba gozoso de todo el proceso que Jesús estaba, haciendo, estaba siendo procesado, pero no sabía que el dador de vida estaba a punto de cambiar el mundo entero en ese sacrificio que estaba en la cruz cuando Jesús murió fue cuando la victoria total hacia tu vida y hacia mi vida fue cuando vino y fue cuando la derrota total de Satanás fue su, su llorar fue su lamentar su gozo se acabó cuando Jesús la roca de nuestra salvación se levantó y aparte de que se levantó dice que descendió lo más bajo y le quitó las llaves de la muerte a Satanás so, ahora Dios tiene las llaves de la vida tiene las llaves de la muerte entonces si estás pasando por circunstancias difíciles ahorita que a lo mejor digas hey, mi desierto ya no hay esperanza en mi tormenta ya no hay esperanza déjame decirte que en Jesús hay esperanza en Jesús hay libertad hay sanidad y hay restauración ¿por qué? porque él no se quedó en medio de esa tormenta o en medio de ese desierto dice la palabra que él salió victorioso de allí y nosotros como hijos de él. Vamos a salir victoriosos del medio del, del desierto. O del medio del problema que, que nos en, encontramos. Y vamos a salir gozosos. Así como salió Jesús. Así vamos a salir también nosotros gozosos. Dice que se le dio el galardón a Jesús. Cuando él resucitó. El galardón es, es lo más grande que se le puede dar a, a una persona. Por sus méritos que hace cuando su vida es entregada aquel que le está mandando, ahora el que lo estaba mandando era su padre, Jesucristo se hubiera podido negar a, a, a hacer todo lo que hizo, porque hay una escritura donde, donde Jesús y el padre están platicando, y Jesús le dice al padre, padre si es posible pasa de mí esta copa, sabemos que era posible que, que esa copa hubiera sido pasada de un lado, hubiera sido quitada, pero Jesús reconoció que si hubiera pasado eso, el gozo que él declaraba en la palabra se hubiera anulado y ya no hubiera habido gozo por eso Jesucristo cumplió la palabra, ¿para qué? para que se manifestara el gozo a través de tu vida y a través de mi vida y aún allí cuando Jesús entregó su vida aquí, dice que fue levantado y fue puesto en lugares de honra fue sentado a la diestra del Padre Jesucristo una vez más ascendió al cielo y está allá Y sabes una cosa, Él está gozoso esperándote volver a mirarte allá en el cielo Sobre en esta hora, en este momento, en el problema que te encuentres, Acuérdate, Jesucristo es la solución Jesucristo es la, re la respuesta a tu problema, a tu desierto y a tu necesidad A una, a tus tristezas Muchas veces uno dice, hey, yo no tengo nada, estoy contento, estoy gozoso. Pero por dentro, que si te tocan, basta, se, se, se te cae el mundo encima. Pero en Jesús viene y te levanta de adentro. En el hombre o la mujer espiritual viene y te levanta y te pone sobre la roca. Y la roca viene siendo su hijo, que es Jesucristo. Y estando en la roca firme, no va a haber tormenta que te, que te derribe por muy fuerte que sea, por muy feo que se mire el desierto, no va a haber tormenta, ni desierto que te paren cuando estás fundado en la roca, Jesucristo, podían no mirarlo, él estaba fundado sobre la roca, ¿por qué? porque ni la muerte lo pudo detener, ahora, la agonía, en la cual estaba en la cruz del Calvario, tampoco lo pudo detener, los clavos, el madero, tampoco lo pudo detener, lo único que lo detuvo a Jesús para ser procesado como fue procesado fue su amor a ti y a mí. Por eso fue procesado como fue. Pero él estaba con ese gozo. Su gozo no fue, no fue removido. Aún cuando ya lo último, cuando estaban los dos ladrones a su lado que estaban hablando de él. Él decía, padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora una persona amargada no va a decir eso. Va a decir, hey, ¿sabes qué, Señor? ¿O sabes qué, Padre? Trae el juicio. ¿Por qué? Porque se lo merecían. Pero Él sabía que se merecían el juicio. Y él, él, él te estaba pidiendo misericordia por ellos. Ahora, en este momento, a lo mejor tú sabes o tú reconoces que el juicio de Dios debería de caer sobre tu vida pero no ha caído porque Dios es misericordioso y porque te ama y porque te está dando la oportunidad de que el gozo del Señor sea manifestado en tu vida, a través de tu vida, donde quiera que tú vayas, sea el gozo de Dios restableciendo las vidas, animando, fortaleciendo y exhortando a todos aquellos que han sido afligidos. Ahora, todo lo que tú estás pasando, déjame decirte tu vida, para qué, para decirte, ok, amigo, es tiempo, ok, mija, es tiempo de ponerte en la roca, es tiempo de que se ha manifestado mi, mi poder, mi autoridad en ti, en su totalidad. En pocas palabras, Emanuel caminando en la tierra a través de ti. ¿Te imaginas? El Dios que hizo el universo, el Dios que creó todo lo que tus ojos miran, caminando a través de tu vida. Hablando a través de tu vida. Va a ser algo asombroso, va a ser algo que, como dice la palabra... Va a ser algo que todavía no ha subido al corazón del hombre ni que ojo ha mirado de lo que se va a manifestar cuando Emmanuel esté caminando a través de tu vida. Hay una historia de los tres hebreos. Estos tres hebreos hicieron, hicieron una, una estatua y esa estatua tenían que adorarla, tenían que gozarse delante de esa estatua cuando sonaban los instrumentos musicales pero estos tres varones reconocieron que no se tenían que postrar a esa estatua o a ese dios falso o a ese problema o a esa, esa tormenta o a ese desierto en el cual estaban a punto de, de atravesar pero les dejaron saber a ellos que si ellos no se postraban iban a ser echados al horno de fuego y aparte de que era un horno de fuego dice, dice la palabra que el rey lo mandó calentar siete veces más de lo normal dice la palabra que cuando las personas que los aventaron a, a ellos adentro del horno dice que cuando abrieron las puertas del horno las llamas los quemaron a ellos los mataron a ellos primero mataron a los que estaban echando a los tres hijos de Dios pero ellos cuando estaban atados ellos, ellos declararon hey, le dijeron al rey Aún si Dios no nos salva, gloria a Él. O sea, exaltaban y glorificaban a Dios. Aún estando atados, ellos se gozaban. Se gozaban aún a través de la prueba en la cual iban a ser puestos. Pero ellos sabes una cosa, ellos reconocieron la palabra de mucho atrás. Donde la palabra dice que el fuego no iba a tener autoridad sobre ellos. Y ellos, ellos con fe creyeron la palabra y al momento de que fueron echados al horno de fuego dice que empezaron a danzar en medio del fuego pero no nomás estaban danzando ellos tres sino ya había uno más que era Jesucristo ellos estaban allí gozosos estaban contentos estaban alegres pero cuando vino el Señor a danzar con ellos imagínate cómo se pusieron si en este momento tú estás contento estás gozoso pero si Dios viene contigo a tu lado y te dice, Ey, aquí estoy contigo nunca te he dejado, nunca te he desamparado tu gozo se va a elevar, tu fe se va a elevar ¿por qué? porque es el Mesías, es el Maestro es el Ama Padre es tu Señor, es la roca de tu salvación el cual está a tu lado ¿tú crees que no vas a tener gozo en medio de la tormenta? ¿tú crees que no vas a tener gozo en medio del desierto? o en medio del problema en el cual te encuentras? aún si te has alejado de Él... Si le has dado la espalda... Déjame decirte... Que todavía hay esperanza en Él... Dios es misericordioso... Y lo que Dios quiere es que te arrepientas... Pero no nomás que te arrepientas... Y sigas caminando igual... Sino que te arrepientas y vuelvas para atrás... ¿A qué? A servirle a Él... Con ese gozo que le servías de un principio... Porque si no tienes gozo... ¿Cómo le puedes servir al Señor si no tienes gozo? Que vengas todo amargado a, a servirle a la iglesia o que, que te digan los pastores, o que te diga tu líder, o que te diga un hermano que ocupa ayuda, y luego, luego tu cara de tristeza, tu cara de como, híjoles por qué vine, o por qué dije que lo, lo quería hacer, si no lo quería hacer, la Biblia dice que Dios conoce nuestro corazón, y conoce las intenciones del corazón, a lo mejor nuestros pastores, a lo mejor no, los, no conocen los, nuestras intenciones, o nuestro líder, o nuestro hermano o hermana, pero déjame decirte, Dios sí las conoce, y por eso cuando, como era que se volvieron a abrir las puertas de la iglesia, y que vengas a la iglesia a servir, eh, ven con alegría, ven con ese gozo de corazón, ¿por qué? porque Dios, acuérdate, Dios conoce tu corazón, y conoce las intenciones de tu corazón, y cuando tú vengas a la casa del Señor, ven, y, ven a gozarte, el Rey David reconoció esto, en aquellos tiempos, no sé si se hayan cerrado las iglesias, pero en medio de la Biblia dice que había 400 años de silencio ¿Qué que en 400 años no se escuchó nada de la palabra de Dios En estos dos meses se me hace que, que quedamos de cuarentena Tú escuchabas la palabra de Dios a través de todo un medio comunicativo Ahora tú escuchabas la palabra de Dios ahí en tu casa Pero imagínate 400 años donde no escuchabas nada de Dios Entonces sí, ahí no había nada de gozo Ahí todos estaban bien margaros, así como dice nuestro pastor ¿Te imaginas? Que nadie, nadie se reía, nadie, na, nadie, nadie te decía, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Callados todos. Y tristes. ¿Por qué? Porque no sabía nada del Mesías. Pero tú en estos momentos estás sabiendo que te ama. Estás sabiendo que Él fue a la cruz del Calvario con ese gozo por amor a ti. Y si estás con ese gozo, ¿qué te puede parar? la tormenta, el desierto, no, no te pueden parar, a estos tres varones cuando los echaron al horno del fuego, el fuego no los pudo parar, dice la palabra que cuando salieron del horno del fuego, dice que aún sus vestiduras no tenían olor a humo, te imaginas, si no tenían olor a humo, ¿tú crees que el fuego había quemado sus vestiduras, su cabello, su piel, nada, por qué porque el fuego divino estaba en medio de ese fuego. El fuego divino los había cubrido. Muchas veces cantamos cuando, ah, que descienda su fuego del Señor sobre, sobre nuestras vidas. ¿Queremos el fuego de justicia o queremos el fuego consumidor? ¿Cuál fuego quieres que venga a ser tu vida? Y en esto no es que te traiga condenación, sino en esto te estoy dejando saber que Dios te ama. ¿Por qué? Porque Él tiene gozo sabiendo que un pecador se arrepiente y vuelve hacia él ahí es su gozo mayor de Dios, de nuestro Abba Padre ese es su gozo mayor que uno de nosotros reconozca nuestros, nuestros pecados y corramos hacia él y le dejemos saber ¿sabes qué señor? hemos fallado es lo único que Dios quiere saber de ti de mí dejarle saber ¿sabes qué? hemos fallado nuestros pecados están delante de ti él sabe, pero él lo más lo que necesita es que nosotros le déjenos saber a él. Y dice que él es pronto para abrazarnos, levantarnos, animarnos y exhortarnos. Y dice que una vez más extiende su mano para hablar, para hablar con denuedo su palabra, para hablar con denuedo el gozo, el amor y la compasión de él. Sabiendo que servimos a un Dios que se goza, ¿Tú crees que ser cristiano es ser, es, es ser amargo, a, a, amar, amargos o tristes o margas? No, el ser cristianos o el ser seguidores de Dios, por más bien dicho, seguidores de Dios, porque ahorita la palabra cristianos ya muchos la están usando, pero la están usando sin valor. Pero el ser seguidor de Dios, déjame decirte que es una responsabilidad bien tremenda. Aceptar a Cristo, cualquiera lo puede aceptar y es bien fácil aceptarlo. No hay ningún costo, no hay ningún hacia nuestras personas no hay ningún costo pero él pagó el precio y lo pagó por, con sangre ¿te imaginas? pagar un precio por sangre ¿tú crees que no es tener amor? ¿tú crees que no es tener esa pasión, ese denuedo por ti y por mí? muchas veces nos preguntan si tú darías un hijo yo le dije no Luego, luego, dije que no. ¿Por qué? Porque estamos en la carne. Pero a lo mejor si estuviéramos en el espíritu, como, deber, como deberemos de estar en el espíritu, lo diríamos que sí. Y se si nos hay, hay ejemplos donde, donde personas entregaron sus hijos, bueno, una persona nomás, una persona entregó su hijo. Y dice que cuando él iba al monte a entregarlo, él iba con el gozo puesto delante. ¿Por qué? Porque cuando... Le preguntaron a sus siervos a, a dónde iba. Él le dijo, a ver, eh, voy a ir al monte, pero vamos a regresar. Él reconoció que iban a regresar él y su hijo. Ahora, Dios le dijo, entrégame a tu hijo. Y él no lo, él lo dudó, él lo, lo, lo llevó a cabo. Y cuando Dios miró las intenciones de él, que él iba a entregar a su hijo, le dijo, Ey, para, Abraham, para, no lo hagas. Salvó la vida de Isaac, Dios y en este momento Dios está salvando tu vida ¿por qué? porque el pecado está a punto de cobrarse el pecado está a punto de cobrarse y si el pecado se cobra entonces vas a pasar una eternidad amargo, margaro, triste pero si en este momento tú le dices al Señor, Señor, heme aquí vas a pasar una eternidad en gozo en la plenitud del gozo del Señor, entonces vas a poder declarar que la fortaleza del Señor es tu gozo estos tres varones cuando fueron sacados del horno de fuego el rey dice que corrió y les gritó estando ellos dentro del horno de fuego les gritó por sus nombres y cuando les gritó por sus nombres les dijo hey, salgan pero cuando salgan el rey reconoció que su Dios era el Dios de los cielos y él hizo un decreto donde dijo que todo aquel que honrara otro Dios otro Dios que no fuera Jehová de los ejércitos él y su casa iba a ser convertidos en ruinas Ojalá que se levantara un presidente en una nación Donde declarara lo mismo Donde nada más sirviéramos a Jehová de los ejércitos El cual ha entregado su vida para libertarnos a nosotros Porque dice la palabra que no hay ninguno de los, de los dioses Que se ha levantado después de, de la muerte Solamente tu Abba Padre, tu Hacedor que es Jehová de los ejércitos. Es el único que se ha levantado y con ese gozo puesto delante de él. ¿Por qué? Porque él una vez más quiere ir a abrazarte. Una vez más quiere ir a reconciliarse contigo. Porque dice la, dice la palabra que aunque éramos pecadores. Aunque éramos enemigos de Dios. Dice que él nos amó así. Él entregó su vida aún siendo así nosotros. ¿Tú crees que no te ama? ¿Tú crees que no tienes ese gozo? ¿Tú crees que no tienes esperanza de que cambies? A lo mejor yo no tengo tanta esperanza de que tú cambies pero déjame decirte que Dios no pierde las esperanzas de que tú cambies ¿por qué? porque el gozo del Señor va a ser cumplido cuando tú cambies Dios no está en un negocio de mandar a las personas al infierno no Dios hace cosas que aún a lo mejor se te hacen malas, pero Dios hace cosas aún para salvar tu alma ¿para qué? para que tu alma se pase una eternidad frente a Él, aunque tu cuerpo se pierda, pero tu alma la salva, ese es el amor, ese es el gozo del Señor, esa es la pasión de Dios, por ti y por mí, el Rey David, dice la palabra que, cuando fue por, por la presencia de Dios, por la arca de Dios, dice la palabra que, él iba vestido con vestiduras de realeza, ¿Por qué? porque era el Rey, Dice que era vestiduras de lino, de lino fino. Y cuando iba, dice que empezó el gozo del Señor en la vida de él. Empezó a, avanzar, a danzar sobre toda Israel. Toda la gente lo miraba y toda la gente era contagiada cuando miraban el gozo del rey, excepto una persona. Y esa persona era su esposa. Y su esposa... Lo estaba mirando del palacio, de atrás, de la ventana del palacio, lo estaba mirando. Lo estaba mirando, no nomás que estaba danzando, sino lo estaba mirando que se estaba quitando su vestidura. Dice la palabra que nada más quedó un puro calzoncillo. El rey, imagínate, el rey quedó un puro calzoncillo, danzándole a Dios. En medio de todo el pueblo, de toda una nación, no le importó. Lo que le importaba era quedar bien delante de su padre. Y ese gozo del Señor fue transmitido al rey y el rey transmitía ese gozo al pueblo. Ahora, ¿tú estás transmitiendo el gozo del Señor o estás transmitiendo muerte a los que te rodean? Buena pregunta, ¿verdad? Pero Mical, cuando estaba atrás en el palacio, mirando todo lo que estaba el rey David haciendo. Y después cuando vino para, para atrás el rey David con, él, con ella, le dijo, hey, ¿has quedado bien? has quedado bien delante de todo el pueblo delante de las mujeres que están mirando has quedado bien y déjame decirte una cosa ella lo menospreció pero no menospreció a David menospreció el gozo de Dios a través de David y una área de su vida quedó estéril, dice la palabra que nunca pudo tener hijos ella ten cuidado cuando un hermano o una hermana se gozan delante de la presencia de Dios. Ten cuidado. De no hacer lo mismo que hizo esta, esta mujer. Al contrario. Ve y gozate con ellos. Hay veces es que ha venido el Espíritu Santo cuando hemos estado en la intercesión. O cuando hemos estado en la, en, en la, en la iglesia. Cuando estaban los servicios abiertos antes. Aunque ya se abrieron una vez más. ¿verdad? Gloria a Dios. Pero. Había, había veces que el Espíritu Santo venía y una persona estaba risa y risa pero una risa la cual te, te contagiaba en cuanto ibas y la tocabas empezabas tú también, una risa sin exagerar eran los doce de los intercesores los doce estaban riendo estaban riendo pero a carcajadas abiertas sin que nos hayan contado chistes sin que, sin que hayamos mirado algo, algo gracioso simplemente era el gozo del Señor invadiendo nuestras vidas a lo mejor se te, se te hace loco pero déjame decirte que cuando el Espíritu de Dios desciende Él cambia la atmósfera Él cambia la situación, cambia tu desierto tu desierto lo pone en un paraíso tu tormenta la pone en algo asombroso ¿por qué? porque dice la palabra que Dios tiene el poder y la autoridad para calmar las tormentas cuando estaba Él dormido en, en, el, en el bote o en el barco que estaban los discípulos en medio de la tormenta, él estaba dormido, los discípulos estaban, parecían, como dicen, gallinas sin cabeza, corriendo para todos lados, llorando, afligidos, tristes, amargados, y Jesús bien relajado, dormido, gozoso, en la presencia de su padre, pero cuando fueron los discípulos y lo despertaron, le dijeron, eh, maestro despierta que perecemos, que se, decían que se mueren, y Jesús al momento se levantó y paró, el mar, paró el aire, paró la tormenta. Entonces, ¿quieres seguir enfocándote en la tormenta o quieres enfocarte en Jesús? Si te vas a enfocar en la tormenta, hay posibilidades que no pases de esa tormenta. Hay posibilidades que te quedes en esa tormenta o en medio de ese desierto. Pero si pones tus ojos en Jesús, automáticamente ese desierto se va, se va a quitar. Esa tormenta se tiene que parar porque ese es el poder y la autoridad de Dios que ha sido delegado a sus hijos y si se para la tormenta ¿qué va a pasar? va a haber gozo, va a haber alegría ¿por qué? porque ya no va a haber aflicción y si no hay aflicción crees que ya has, has sido libertada tu alma, tu vida tu espíritu, tu corazón, tu mente ha sido libertada muchas veces nos hace imposible que nuestra mente sea libertada pero hay una escritura que dice Dios que, Él desea que nuestra mente sea la mente de Él, ¿verdad? Entonces si la mente nuestra es la mente de Dios, quiere decir que nuestra mente, al momento va a ser libertada, hay un salmo, y este salmo lo, lo dijo el Rey David, dice, sáname oh Jehová, oh perdón, este es, uh, primero voy a decir Jeremías, Jeremías 17, 14 dice, sáname oh Jehová y seré sano sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza entonces quiere decir que primero tenemos que ser sanos ¿por quién? por Jehová y luego dice que tenemos que ser lavados y después de que tenemos que ser lavados tenemos que ser salvos ¿Para qué? Para poderlo alabar, para poder saltar, para podernos gozar en su presencia. Solamente así vamos a poder gozarnos delante de él. Solamente él así se va a poder gozar también juntamente con nosotros. El rey David, él reconocía que era mejor estar en su casa un día que mil días fuera de su presencia. Y en el salmo, que este, este salmo lo, es del rey David, dice, cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra quiere decir que tú me estás escuchando, calificas para hacer esto o sea no hay excepción de personas aquí ¿por qué? porque el gozo de Dios ha sido puesto delante de él y te ha escogido a ti para hacerlo dice servid a Jehová con alegría como les dije en un principio cuando vengas a la casa de Dios, ven a servirle con alegría, con alegría, dice venir ante su presencia con regocijo, te imaginas todo venir con alegría a servirle, pero estar en su presencia con regocijo, con ese gozo aún más allá, ese gozo que sobrepasa el entendimiento humano, muchas veces uno viene, venía uno al altar, cuando los, cuando los altares eran, estaban abiertos, venía uno al altar, y nuestros pastores, o nuestros líderes nos decían, Levante las manos, goces en el Señor. Oh, hombre. Uno ni siquiera levantaba las manos. Uno con ganas de decirles, no, si supieras en la, en la que estoy metido, o supieras en el desierto que estoy atravesando, o si supieras la tormenta que estoy, pero ellos nos dejaban saber, si tú supieras quién es Jesucristo, si tú supieras quién es el que está aquí, que si tú supieras quién es el que necesita esa adoración, esa alaba, esa, esa adoración de ti, al momento serías libertado. Pero no entendíamos eso. Pero espero que de aquí en adelante entiendas lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y dice: Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos ovejas de su prado. Fíjate, todo a Dios nos hizo, todo a Dios nos creó. ¿Verdad? Aparte de que Él nos hizo, nos creó. Dice que Él entregó su vida por amor y entregó su vida por gozo. Ahora, si tu vida le pertenece a Dios, ¿qué estás haciendo? Desperdiciándola, entregándosela a Satanás. Satanás no pagó ningún precio por tu vida. El que pagó la el que pagó el precio fue Dios. Y quiere decir que si tú le entregas tu vida a Satanás, quiere decir que estás entristeciendo al espíritu de Dios, estás entristeciendo a Jesucristo, la roca de tu salvación. Entonces, Allí no va a haber nada que te liberte. Entonces ¿y vas a pasar tu eternidad lamentándote. Vas a pasar tu eternidad en un lago de fuego. Donde dice la palabra que los gusanos. Dice que van a estar vivos. Van a estar dentro de ti. Dice que vas a desear morir. Dice que la muerte huirá de ti. ¿Te imaginas? Para que la muerte huya de ti. No, hombre. ¿Verdad? Pero en Dios hay esperanza. Él te está esperando. El rey David reconoció en este salmo. Que solamente su alabanza, su adoración era lo que lo podía libertar, era lo que lo podía sanar, era lo que lo podía llevar a la roca, a la roca de su salvación. Él, de, él, él dijo, aunque mi corazón desfallezca Señor, levántame y ponme sobre la roca. Ahora, cuando tú miras las escrituras y miras la roca, la roca es Jehová de los ejércitos, es Jesucristo mismo. Estando todo en la roca, ¿tú crees que no va a estar contento, va a estar alegre? Es como Jesús cuando estaba en el, en el barco, que estaba dormido. Él estaba relajado, a pesar de todo el caos que estaba pasando a su alrededor. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor estaba delante de él. Dice, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus teatros con alabanza, alabale, bendecir su nombre porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Te imaginas? En el Salmo 24, 24 dice, te dará conforme al deseo de tu corazón y se cumplirá todo tu consejo. Toma Dios lo que te dice, todo lo que Dios te da a escoger todavía. Cuando tú vienes delante de Él con un corazón constrito y humillado, y cuando tú le dices, Señor, He pecado en contra de ti, en contra del cielo Y te vuelvo a repetir El cielo y la tierra Dios los tiene por testigos ¿Qué puedes esconder? Simplemente Humíllate delante de Dios Y Dios te va a extender la mano Y te va a levantar y te va a poner sobre la roca Esto es lo que trae a pasar <risa> Aleluya
0: Ven. Poderoso, poderoso La verdad que hay muchas cosas que aprender del gozo del Señor, sí, ¿verdad? muchas. Como estabas diciendo, si, si hubiera sabido esto antes, no hubiera, no hubiera estado este, pasando por lo que pasé o hubieras enfrentado las cosas de una manera diferente, ¿verdad? Siempre cuando miramos todo esto que, este, que pasamos en la vida, cuando entendemos, muchas de las veces es como cuando, por eso cuando uno dice, ah, ya uno voltea para atrás y dice, men, dice, si en verdad hubiera sabido esto antes, no hubiera batallado tanto, pero ya ahorita podemos voltear para atrás y mirar de que ya con lo que sabemos, con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, podemos saber de que, de que, uh, eh, fue difícil, pero aquí estamos. Aquí estamos, de pie también. ¿Verdad? Gracias al Señor. <risa> sí, sí. Una de las escrituras que diste es en, en Santiago, dice la palabra de Dios, cuando dije, Santiago dice que nos hallemos en que tengamos por sumo gozo o sea el gozo más alto o sea el, el, el mayor gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas una de las cosas que es bien importante es de que ah, es bien fácil tener gozo cuando todo está bien cuando está todo bien en la casa, en el matrimonio con los hijos, en las finanzas el trabajo, los hermanos en la iglesia eh, todas las cosas están bien tenemos dinero, no nos falta nada ahí sí hay gozo, pero en cuanto a algo falta o hay un problema, ¿qué pasó con sí, el gozo no. Y, este, y ahí es donde debemos demostrar más el gozo que lo que no lo demostramos, o sea porque es bien fácil cuando todo está bien pero cuando no está bien ahí es donde uno es, es cuando debe demostrar de, de el gozo porque cuando todo está bien no batallamos, lo mostramos sin ningún problema, uh -huh. pero cuando las cosas no están bien, ahí es donde es la prueba del gozo es la es. Prueba de, por eso en el libro de Filipenses en el capítulo 4 en el versículo 11 y 12 Pablo dijo, dijo, sé estar, sé tener en abundancia, sé tener escasez, sé tener hambre, sé te estar, como estar saciado. Y o sea, sé tener y no tener, sé cuando todo está bien y cuando no todo está, cuando todo está mal, cuando tengo mucho o cuando ah, me faltan las cosas, eh, eh, sé tener en abundancia y sé no tener nada. Pero fíjate, cuando, eh, cuando tienes en abundancia está todo bien, pero cuando no tienes en abundancia, para muchos batallan ahí, ¿verdad? Y este, y, pero Pablo está diciendo, es estar en las dos posiciones. Ya sé cómo estar en las dos posiciones. Pero, o sea, el versículo 11 y 12 de Filipenses 4, por eso están antes del versículo 13. Y el versículo 13, dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué puede todo eso? Porque sabe tener y no tener sabe tener hambre y estar saciado sabe tener eh, eh, riquezas y estar en pobreza todo lo puede, o sea, por eso todo lo puede El, la cosa, la pregunta es para ustedes o sea, todo lo pueden en Cristo, en verdad que lo fortalece, no más es una escritura que dicen por decir, ¿verdad?
1: muchas veces la decimos nada no porque no la aprendimos, ¿verdad?
0: sí, sí. Bueno, nomás por hablar <risa> <risa> por hablar nomás, pero en realidad ahí es donde, donde se cuando nos hallamos en diversas pruebas por eso donde dijo Santiago que cuando tengamos tal gozo, el gozo más alto cuando estemos en diversas pruebas, o sea, el gozo es para las pruebas, no cuando todo está bien, ¿verdad?, el gozo es para cuando las cosas no están bien, y por eso Cristo, o sea, Él soportó la cruz, por el gozo que estaba enfrente de Él, amén, o sea, enfrentas, cuando enfrentas todo con el gozo del Señor, es cuando las cosas son diferentes. Cuando enfrentas todo con el, con el gozo del Señor, tienes fortaleza. Y cuando la enfrentas las cosas o cuando estás en diversas pruebas, no tienes gozo. Imagínate, vas a no, ser derrotado, vas, vas a ser tentado a tirar la toalla, a dejar la cruz y, este, y, y a bajarte de la cruz. Imagínate si Cristo se hubiera bajado de la cruz.
1: Bueno, no, estoy aquí
0: Sí, <risa> sí. eso es bien importante. O sea, acuérdate de esto, no se te olvide. El gozo es para cuando te encuentres en diversas pruebas, como dijo Santiago. Es bien importante, tienes que entenderlo, porque, o sea, cuando todo está bien, no necesitas, nadie te tiene que decir que te tienes que gozar, ¿o sí? No. Porque es automático. So, cuando estés en pruebas, luchas, problemas, eh, cuando es estés, ah, como dicen en el Salmos, cuando estés que te encuentras postrado en cama, ahí gózate, cántate, y alcántale a Dios y alégrate. Pero, o sea, eso es bien importante. Ahora, ahora, el ejemplo que diste es del oro. Se me hizo bien interesante porque, eh, eh, donde dice que, o sea, cuando se dan cuenta que el oro ya está purificado, es cuando ya puedes mirar, se, mira el reflejo de, 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 de tu rostro, sí, sí, sí. se refleja en el oro. Es cuando ya está bien purificado. Ahora, todo lo que tú y yo pasamos es para que produzca en nosotros una purificación. Es un proceso para que cuando salgamos del proceso se refleje Cristo en nosotros. Así es. ¿Amén? O sea, sí, por eso la Biblia dice que ah, las a, aflicciones en el libro de Romanos 8, dice las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que nosotros ha de manifestarse. En el libro de Corintios dice, dice que mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. así. Es. Ahí es cuando ya se puede reflejar, estás en un espejo y lo que miras ya no te estás mirando, a ti estás viendo la gloria de Dios. Sí, es el rostro de él, o sea, y ahí es cuando, por eso, eh, y todo ese proceso, obviamente, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que se va a manifestar, pero en las, en la, en las uh, aflicciones, es donde se debe tener gozo para que después coseches la gloria, y, este, y luego en Corintios también dice, dice que esta leve tribulación momentánea, produce, esta, uh, está produciendo en nosotros un cada vez, y más excelente y eterno peso de gloria. O sea, todo lo que pasamos en la vida este, son los procesos que van a reflejar en nosotros la purificación del oro. La purificación donde ya mires, por eso como dice Pablo, dice, ya no vivo yo más Cristo vive en mí. O sea, ¿por qué? Porque o sea, mirabas a Pablo y miras a Cristo. Ya ¿no? Porque ya había sido procesado. Por eso él pudo decirnos en Filipenses 4:13, sé tener y no tener, tener abundancia y no tener nada. Y como sé de todo, tener hambre y estar saciado, sé cómo está todo, pues todo lo puede en Cristo que me fortalece. Por eso nos dice, él nos pudo decir todas estas cosas. Pablo dice, me gozo de tus tribulaciones.
1: O sea, sí, como tú no estás pasando, uno puede decir... Sí, y como en una ocasión a mí la pastora me dijo, me dijo, ¿quieres, uh, ¿quieres aprender? por tus propios errores o quieres aprender por los errores míos? Dice, porque si vas a aprender por tus propios errores, vas a pasar por muchos problemas, pero si vas a aprender por mis errores, ¿eh? vas a, a, a estar más tranquilito. Sí. Entonces, es lo mismo ahorita, ¿no? que, que los que están mirando, <risa> ¿quieres aprender por tus propios errores? Vas a sufrir. Si quieres aprender por nuestros errores vas a pasar pronto a la prueba.
0: Es como muchos padres que les dicen a sus hijos, no, no hagas esto porque te va a pasar, porque ya pasaste por eso. Uh -huh. Como padres le dicen a sus hijos, ya pasaron por todas esas cosas, ya haces esto, esto, esto te va a pasar. ¿Y cómo sabes? Porque ya pasé por ahí. <risa> <risa> ya pasé por ahí. Pero no, pero no hacen caso. O sea, uh -huh. como tú no hiciste caso... ¿Sí? pasarte por tus propias luchas y tus pruebas, amén así como tú le dices a tus hijos que no te hacen caso uno como pastor le dice a los discípulos y tampoco hacen caso y tienen que pasar y tropezarse y después, ah, le hubiera hecho caso y uno, a veces uno le da coraje y, y quisiera uno decirles te dije ¿verdad? pero, pero pues ya que ya, ya pasaron por eso, pero por eso es importante que entiendamos de que o sea, qué tremendo todo este tema del gozo del señor, la verdad que eh, el gozo acuérdate no se te olvide es para cuando estás en las diversas pruebas uh -huh. cuando no estás en pruebas no, no necesitas este, uh, que se te diga que tienes que tener gozo porque ya lo tienes así es que uh, eh, eh, gracias por la palabra Bel. gracias la verdad que uh, acuérdate que uh, todo lo que estás pasando todos los procesos que estás pasando uh, nomás voy a cerrar con una escritura aquí bien rápido este, uh, para, que, uh, para que miren para terminar esto de, de este tema. Del gozo del día de hoy. Uh, dice la Biblia. Uh, uh, en primera de Pedro. Capítulo 5. En el versículo 10. Dice. Mas el Dios de toda gracia. Que nos. Llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Escucha, el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria. Él nos está haciendo un llamado que vivamos en la gloria. Nos llamó a su gloria. O sea, el llamado que tenemos es para estar en la gloria. Dice, a su gloria eterna en Jesucristo. O sea, nos está llamando a la gloria que vivamos en la gloria eternamente. Todo el tiempo, toda la vida. Ahí en la gloria. Dice, después que haya padecido un poco de tiempo. O sea, hay un proceso. <risa> Y en ese padecimiento son las diversas pruebas y te debes de gozar. Porque si no te gozas, si no tienes el gozo del Señor no vas a tener fortaleza. Y si no tienes fortaleza vas a estar débil. Y si estás débil vas a poder caer y no vas a poder disfrutar del gozo del Señor. No vas a poder disfrutar de la, de la gloria eterna a la que nos ha llamado Cristo.
1: Y aparte si no se goza uno, va a seguir siendo procesado hasta que venga el gozo del Señor sobre tu vida.
0: Sí, no. Y luego, o sea, si no estás gozándote, ¿cómo estás? Amargo. Amargo, amarga, amarga amárga.
1: Amárga. A ver,
0: así es que dice aquí que el, el Dios de toda gracia nos ha llamado a su gloria eterna, pero escucha para llegar a la gloria eterna lo que dice aquí el versículo es vas a llegar después que hayas padecido un poco de tiempo Dice, después que hayas padecido un poco de tiempo, o sea ese padecimiento que vas a atravesar es para que puedas sostener la gloria que se te va a dar ¿Sí? ¿Ok? Y lo dice, uh, después de que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo, o sea, Dios mismo, o sea, hay cuatro cosas que te van a suceder después del padecimiento que pases de un poco de tiempo. Dice él mismo, os perfeccione, o sea, después de lo que padezcas, tienes que salir perfeccionado lo que estás pasando. Dice, os afirme, fortalezca y establezca. O sea, otra palabra, vas a estar perfeccionado afirmado, fortalecido y establecido en otras palabras nada te va a mover necesitas estar perfeccionado para estar en la gloria si no estás perfecto por eso la Biblia nos dice ser perfectos como yo soy perfecto, Dios nos está llamando a eso o sea nos va a perfeccionar, necesitamos estar afirmado, no puedes estar así con, con un pie aquí en, la, en Cristo y otro, otro en el mundo o sea tienes que estar afirmado tienes que estar fortalecido Amén. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tienes que estar fortalecido, dice, y establezca. O sea, tienes que tener todo esto, pero para poder disfrutar de la gloria eterna en Jesucristo, dice, después que hayas padecido un poco de tiempo, después del proceso. Por eso Santiago dice, cuando te halles en diversas pruebas, gózate, gózate. Así es que, ah, gracias por haber estado con nosotros una vez más. Gracias, Abel, por la palabra. La verdad que todo bien tremendo, bien poderoso. Me gozo, yo me gozo mucho al mirar aquí a, a los discípulos que el Señor nos ha dado, que me ha dado aquí, a mí, a la pastora Lupita. Este, la verdad que para mí personalmente es un gozo poder mirarlos cómo están hablando de, de, de la palabra de Dios, cómo se expresan, que eh, se mira, que están este, tomando el tiempo para, para prepararse, estudiando y están buscando al Señor y este porque si no saben que se les arma conmigo y este pero pero este uh, me da mucho gusto poder mirar a los discípulos que están siendo desarrollados y que están este uh, eh, uh, invirtiendo el tiempo con el señor para poder venir y compartir palabra con todos ustedes uh, les mandamos un saludo a todos iglesia del poder del evangelio y los que nos están mirando de la iglesia un saludo los amamos los extrañamos los queremos mucho y este el domingo primeramente Dios aquí nos miramos este domingo en la iglesia a las 10 de la mañana no se lo pierdan el servicio y este ah, eh, y, y este estamos orando por todos ustedes todos los que están conectados sean de la iglesia el poder del evangelio o no estamos orando y este también este gracias por haberse conectado con nosotros mi nombre es el pastor Renato Vizcarra o oh, el domingo. Oh, bueno, mañana miércoles continuamos con esto del gozo del Señor, Amén. el jueves y el viernes. Mañana este, van a mirar el gozo de Dios manifestado. Se van a quedar con la boca abierta porque el gozo del Señor lo van a mirar aquí presente. Amén. Así es que no se pierdan mañana. Miércoles el, el servicio que vamos a tener uh, también del gozo del Señor, el jueves también y el viernes también. Así es que el domingo es el día de Pentecostés, celebramos el día de Pentecostés y ese día vamos a empezar este, a hablar también de este, uh, un tema bien poderoso que se llama del Espíritu Santo y este, así es que todos son... Uh, uh, Gracias por estar con nosotros. Todos son bienvenidos a nuestra iglesia. Los amamos, los bendecimos y los cubrimos con la sangre de Cristo Jesús. Y Abel, muchas gracias una vez más. Amén aquí el hermano Abel Ortega. Y, este, ah, y yo el pastor Renato Vizcarra. Bendiciones y un abrazo para todos.